0: En twee ministers die eigenlijk, uh, nou voor mijn gevoel, allebei niet op de juiste plek zitten. Want de een wil eigenlijk alsnog minister ja. van Financiën zijn en de ander juist minister van zaken. Ja, die, die en, foute typecasting is nog steeds. die echt totaal ook
1: niet meer met elkaar doorheen deur kunt. Nee, dat, dat blijft ook allemaal heel wonderlijk, ja. Ongetwijfeld ook de beelden van Lowlands gezien. Dus ik schat in ja. dat je er niet meer geweest. Maar, uh, <laughs> Wat is dit nou weer? Gezien? gezien je leeftijd.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. We zijn weer fris en fruitig terug van vakantie, uh, toch Martin? Jij zeker. Je ziet er heel uh, goed geluimd uit als uh, Highlander, want je ja, bent in Schotland geweest. ik ben in
1: Schotland geweest, dus ik ben zeker fris en fruitig. Ik bedoel, ik ben helemaal schoon geregend.
0: Oh, was het echt zo? Erg, ja? Nee, het dat viel wel mee. Ik heb altijd mijn angst een ja. beetje als ik naar dat soort landen zou
1: gaan. Ja, nee, dat viel wel, dat viel wel mee. Maar ah. het is wel een vakantie waarbij je regio's moet meenemen. En die heb ik ook aangehad. Ja. Wow.
0: En het monster van Loch Ness gezien.
1: Nee, 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 nee. We zijn daar niet geweest. Een keer eerder hebben we dat wel gedaan. En toen het monster overigens ook niet gezien. Oh, niet? Nee, ik dacht, je ja, komt die maar nou, voor... Nee, Maar voor, voor kinderen geeft dat natuurlijk wel extra cachet aan zo'n uh, aan vakantie. Die vinden dat natuurlijk heel erg tot de verbeelding uh, sprekend. Maar het is wel een beetje zo'n omgeving, hè. ruig. En het heeft wel iets. Uh, Iets sprookjesachtigs ook. Dus, uh, ja, nee, maar geen monsters gezien. Nou, we gaan weer beginnen
0: uh, met uh, een half jaar, denk ik, podcast, ook veel over de koopkracht. Ja. Want uh, nou dat is toch wel het thema voor, uh, naast de stikstof, wat hier in Nederland uh, speelt. Ik weet niet of ja. jij op vakantie, uh, ik was zelf in uh, Oostenrijk in Italië, uh, daar was ik het jaar daarvoor ook geweest. Dus ik kon het goed vergelijken. Ook qua prijsstijgingen in hotels en restaurants. En zelfs uh, hotel-eigenaressen die zich heel erg druk maken in Oostenrijk. Van wat gaat het worden dit winterseizoen als al die skiers hier komen. En ik moet mijn hotelletje gaan uh, verwarmen. Ja. En uh, ga ik überhaupt wel rondkomen. Nou, je merkt, het leeft overal. Niet alleen in Nederland.
1: Iedereen. Nee, kijk, mij viel wel op. Ik ik was niet een jaar geleden ook in Schotland. Dus ik kon de prijzen niet vergelijken. Maar ja, ook, ook, uh, ook het Verenigd Koninkrijk ontlapte de inflatie niet. Het zien we wel op dat het allemaal behoorlijk duur was. Dus mm. ik heb... Uh, en ben ik bang drie weken lang een pond uitgegeven alsof het een euro was. Dus uh, ja. ja, dure grap. Maar goed, er zijn mensen ook, collega's, die naar Amerika gaan. Dan heb je én een slechte euro-dollarkoers. En eh, eh, in Amerika is de inflatie nog hoger. Dus eh, nee, je betaalt ook op vakantie gewoon echt de, de hoofdprijs.
0: Ik dacht zelfs wat meer Amerikanen te zien in Venetië dan anders. Maar oh, dat was ja. misschien ook omdat ik er meer op let of
1: zo. Dat weet ik eigenlijk
0: niet. Ja, en wat me ook opviel is... Ja, goed, we zijn natuurlijk een land wat heel graag op vakantie gaat. Zeker die zomervakantie volgens mij heilig bij Nederlanders. Dat we daar niet echt op besparen nog. Ook al uh, komt nee. er misschien allerlei ellende aan. Van uh, die vakantie neemt niemand ons af. We gaan gewoon even massaal toch? Nou
1: ja, in die zin zit het natuurlijk op, op een gek overgangsmoment. In de, in de economie. Want ja, de, de, nou, vorige week werden de nieuwe koopkrachtvoorspellingen bekend... van het Centraal Planbureau. Die zijn de, nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Die zijn de basis voor de begrotingsbespreking voor Prinsjesdag. Maar een week daarvoor, volgens mij, werd bekend... wat uh, de economie had gedaan van Nederland in het tweede kwartaal. En dat was verrassend goed. Mm -hmm. Dus dat is wel echt heel wonderlijk. Het is een beetje dubbel beeld wat je nu hebt... Dus aan de ene kant heb je natuurlijk dat mensen na corona weer van alles nog wat kunnen. De vakantie, de horeca heeft een hele goede periode achter de rug. En tegelijkertijd voel je aan alles ja, met die extreme prijsstijgingen moet er ook een soort omslag komen. Nou, dat zit in alle voorspellingen, die omslag. Alleen die zie je nog niet lang, lang niet overal. Mm -hmm. uh, sommige mensen zullen die al wel voelen als je een kleine portemonnee hebt en jouw energierekening is al aangepast, dan heb je het natuurlijk al lang in de gaten. Maar het is wel twee gezichten. Dus het is en volgende restaurants en tegelijkertijd houden we ons hart vast. is het consumentenvertrouwen historisch laag. Dus dat is inderdaad wel wonderlijk.
0: Heb je ook het idee dat mensen nog steeds zo in die uitgavenstand staan door wat er tijdens corona is gebeurd? Dat je denkt van nou, dit laat ik me allemaal gewoon niet afpakken en ik zie wel even wat er je
1: Natuurlijk wel met de disclaimer, als je je dat kan permitteren en dat geldt gelukkig voor heel veel mensen gelukkig wel. Mensen die hebben kunnen sparen in de coronatijd... Of, of een soort van moesten sparen omdat ze hun geld niet konden uitgeven. Dus die mensen zijn natuurlijk ook. Dus in die zin is het beeld heel divers uh, in, in, uh, in Nederland. En speelt dat zeker een rol. Ik bedoel, dit was natuurlijk, ik weet van vorig jaar... toen leefde corona ook weer op in aanloop naar de zomermaand. Of ook het plotseling ineens heel spannend worden... gaat het allemaal wel lukken met die buitenlandse vakanties... Nu leeft in Nederland de corona een beetje op, maar uiteindelijk was het ook weer zo weg. Dus dit was wel een jaar waarin van alles nog wat kon. Nou, je hebt ongetwijfeld ook de beelden van Lowlands gezien. Dus ik schat in dat je er niet meer geweest. Maar, uh, wat is dit nou weer? Gezien je leeftijd. Ik ben er ook ja, niet geweest. Ik heb vrienden
0: die daar wel heen gaan hoor, en die hebben dezelfde leeftijd Ja,
1: maar, dus uh, nee, maar je bedoelde, dat was natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, dat waren allemaal pre-corona-beelden. Ik bedoel, wat er allemaal weer kan en mag, en natuurlijk genieten daarvan. En, uh, alleen tegelijkertijd zie je dat heel veel mensen zich ook realiseren, er komt iets op ons af. En vermoedelijk is dat, is dat een recessie die niet, niet per se meteen onze baan gaat kosten, maar die wel financiële impact heeft. Mm -hmm. Dus je zit op een soort omslagpunt waarbij het echt niet zo is dat meteen iedereen aan de bedelstaf raakt. Maar ja, mensen natuurlijk wel weer op een andere manier naar hun uitgavepatroon gaan kijken. En dan, nou, dan wel afweging. Ik noemde de horeca, die heeft een goede periode achter de rug. Maar van de week sprak ik met, uh, met de banken-economen. Bij de banken kunnen ze die transacties heel nauwgezet volgen, bijna real-time. En die zagen ook al, het tweede kwartaal was goed, maar het was vooral april dat een piek had. En vanaf mei uh, zien die banken in hun transacties al, al iets van die terugval, inclusief bijvoorbeeld ook de horeca. Hm. Dus je hebt best wel kans dat die, die post-corona-piek, ja, dat die wel met de zomervakantie straks wel een beetje hebben gehad.
0: Ja. Hey, we zitten in een, een beetje een gekke week. We hebben natuurlijk uh, dinsdag het stikstofdebat gehad. Wat ja. ook eigenlijk een koopkrachtdebat werd. Mevrouw die uh, verklaarde me voor gek. Ik had die dag nog vrij. Ik heb de hele dag op de bank uh, eigenlijk uh, dat zitten kijken. Wat oh ja. heel mooi weer was. Maar kon me, ik kon het niet uitzetten. Want het was toch televisie van de bovenste orde of niet. Qua ja. wie geeft wie nog een hand. En uh, wie is nog bevriend met elkaar. Nou, ja. Het is ijs, uh, ijskoud binnen die coalitie. Maar wat ik me daarbij ook afvroeg. Weet je, we gaan het nu uitgebreid hebben over die koopkrachtreparatie. Wat zit er in het vat? Kan je in zo'n sfeer überhaupt nog tot een oplossing komen
1: nou, dat, voor zulke dossiers? Dat vroeg ik mij dus ook oh. af. Ja, weet je, Ik heb natuurlijk voortdurend contact met, uh, nou, met Leon Brandsma die ook wel eens aangeschoven is. Die, uh, die uh, met name de financiële portefeuille volgt. Uh, om ook een, een beetje een beeld te hebben van, van wat gaat er wanneer komen. Nou, de bedoeling was dat ze deze week al met een koopkrachtpakket zouden komen. Nou, nu we dit opnemen, is de ministerraad nog gaande... Als u dit luistert is die al voorbij. Maar de verwachting is niet dat er plotseling uh, en een Terapeldeal is en een uh, koopkracht. Uh, het is, ja, en ze hebben die dinsdag hebben ze gewoon in de agenda gemist. Omdat ze de hele dag met, die, met het debat bezig uh, waren. Maar het lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. Je moet elkaar wel wat kunnen gunnen. Nou weet ik niet in welke mate er hele heftige politieke tegenstellingen een rol gaan spelen bij koopkracht. Misschien wel een beetje. Um, maar de hele discussie over vermogensbelastingen... Dat, dat schuiven ze allemaal voor zich uit. Dus het is echt repareren... Um, uh, van al die dikke minnen naar iets, iets kleinere ja. minnen. Dus misschien dat ze daar wat minder last hebben... van politieke tegenstellingen. Maar het is wel, ja, het is wel ingewikkeld. hoor. Je hebt en stikstof én, uh, en de koopkracht... Uh, ja, en dan alle asielproblematiek en dan het gesodemieter in de coalitie. Ja, dat helpt ja. ook allemaal niet. Ja, en twee ministers die eigenlijk, uh, nou voor mijn gevoel, allebei
0: niet op de juiste plek zitten. Want de een wil eigenlijk alsnog minister ja. van Financiën zijn en de ander juist minister van buitenlandse zaken. Ja, die, die en, foute typecasting en die is echt nog totaal nog steeds...
1: niet meer met elkaar doorheen kunnen Nee, dat blijft, dat blijft ook allemaal ja. heel wonderlijk, ja. ja. Dus, uh, ja en, natuurlijk en, over elkaar in de Hoekstra, ja. ja, en die zijn natuurlijk ook allebei partijleider. En uh, nou, we weten sinds, uh, sinds vorige week uh, dat, dat, uh, dat partijleiders uh, iets meer mogen zeggen. Uh, van Rutte. Dat staat rechtelijk allemaal net op het randje. Dus, dus ja, dat, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. Maar het is een soort ongeluk in slow motion. Je kan je bijna niet voorstellen dat dit, dat dit nog gewoon de rit gaat uitzitten. Terwijl tegelijkertijd... de vraagstukken die op het bord liggen zijn... levensgroot. Maar goed, daar komt het deels ook mm -hmm. door. Ja. Dus dat is één voorbeeld. Ze moeten
0: misschien wel elkaars hand heel lang vasthouden. Want als er nu uh, nieuwe verkiezingen komen... zullen ja, ze ook wel... Uh, Zeker, de maar, dat, krijgen, ja, ja, nee,
1: maar dat veronderstelt... Dat, uh, dat, dat alles rationeel is. En dat is het natuurlijk niet. Natuurlijk mm -hmm. is het zo dat het feit... Dat, dat, dat heel veel partijen een electorale afstraffing... te wachten staat. is dus een reden om, om... zo lang mogelijk de boel bij elkaar te houden. Maar er komt ook een moment dat het onhoudbaar is. Het is, niet, het is nog niet alles is redeneert bedoel, uh, uh, en, en je weet nooit waar die benadeelde schil uiteindelijk ligt. Hmm. Dus ja, dus dat was natuurlijk in het zicht. Schrift... Zou, zou je trouwens een goed idee vinden?
0: Kijk, dit zijn enorme thema's waar we voor staan. Hè? Dat het eigenlijk gewoon tot verkiezingen komt, omdat mensen ja. ook veel beter kunnen kiezen. Van luister, dit vind ik van stikstof en zo ja. zou de route moeten zijn. Ja. In plaats van dat ze dat nu in een coalitie bekokt hebben.
1: Ja. Mm. Nou, ik, nou, ik zou niet enthousiast zijn. Ja. Nee. Nee, ik begrijp er is wel iets voor te zeggen. Je kan, je, je kan heel goed redeneren. Volgens mij, volgens mij vind jij dat? Wat ik dit dit, dit heb ik ja, van de week ja, al eerder ja, gehoord. Ja, je hebt het van de week uh, ook gehoord. Ja, ja, ja van ja. Uh, ja, weet je, dit is zo majeur. Ik bedoel, waarom doe je dit buiten de kiezers om? Mm -hmm. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar dit is ook geen verrassing, beste mensen. Ik bedoel, we weten toch al jaren dat dit moet gaan gebeuren. Ja, ik ken niet alle technicalities van het SIGSOF-dossier. Ik kan niet beoordelen wat er uh, goed was en fout was aan dat kaartje waar, waar het hele tijd over ging. Mm. Uh, natuurlijk is er in de communicatie heel veel misgegaan. Uh, ongetwijfeld uh, kan het stikstofprobleem ook worden opgelost op een iets minder ruige manier. Dat, zal allemaal, dat weet ik allemaal niet exact, maar dat daar een levensgroot probleem ligt. Dat door allerlei coalities jarenlang is doorgeschoven, dat is natuurlijk al lang bekend. Dus, dus uh, uh, dat, dat onze landbouwsector... Uh, te groot en te massief is voor zo'n klein... dichtbevolkt land. Dat weten we natuurlijk ook. We weten ook dat de risico's... op allerlei virussen uh, die overgedragen... worden van, van dier op mens. Die risico's zijn in een land als Nederland ook levensgroot. Ook weer opnieuw dichtbevolkt. En heel veel dieren op, uh, op een kleine... opwakt. Dus dat daar een opgave ligt. is natuurlijk duidelijk. Mm. En ik... Ja, en ik snap, ik snap heel goed je punt, wat je dus niet gemaakt hebt, maar wat ik ja, weet ja, ja, je weet van, wat ik ja, wil maar maken. Maar laten de kiezers daar dan wat over zeggen. Ja. Maar ik heb inmiddels totaal geen vertrouwen meer in het niveau van het debat, wat daaruit gaat voortkomen. Ik hou me hard vast. Ik moet zeggen, de afgelopen jaren keek ik al steeds minder vaak in het omdat ik me compleet geneer. Dus totaal niet meer informatief. Dit wordt totaal platgeslagen. Dit wordt mm. één grote populistische brei van alle kanten. Echt mm. niet van één kant. Dus ik, ja, ik denk niet dat we daar als kiezer... nou heel erg mee opgeschoten zijn. Mm. Maar goed. Maar vind, vind misschien je... moet je je punt gewoon even maken. Nee, of, wat ik nee, nee. Het nou voor jou is, dat, in. Precies,
0: dat is op een hele mooie manier precies andersom gebeurd. Maar uh, vind je dan dat Hoekstra te makkelijk gezwicht is... van nou, er is nu heel veel ophef natuurlijk, protest... en van nou, dan ga ik maar in een interview met nou, maar dat, Nee, dit roepen dat het toch nou, een weer
1: tijd genomen ja, moet worden. Nou, ik denk dat, dat dat op een gegeven moment... de coalitie zou zwichten... Dat kan ik nog begrip voor opbrengen? Mm. Ik snap best, bedoel, uh, als je hem in ieder geval zwicht op een manier waarop je het niet in ieder geval voor je uitschuift, maar dat je op een gegeven moment zegt, nou we gaan de scherpe randjes ervan afveilen. Ja, wat natuurlijk ook gewoon een, een, een luizensstreek is, is dat je natuurlijk gewoon weet dat de VVD hier ook moeilijk mee heeft. En, en dat er een VVD-minister op zit. En dat je denkt, nou ik ga via de krant, ga ik even lekker dit geluid laten horen. wat mijn partner, coalitiepartij, ook wel graag had willen laten horen, maar waar zij niet de politieke ruimte voor hebben. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt een streek. Mm. En, uh, uh, ja. en dat je dan de uitkomst is dan... Ja, ik sta achter het coalitieakkoord en achter mijn interview. Ja, dat kan natuurlijk niet allebei waar zijn. Dat is echt gewoon gelul. En, en dat Rutte dan in ieder geval nog die ruimte geeft, staatsrechtelijk. Ja, het blijft ook allemaal heel wonderlijk. En ja, dan wordt er gezegd, ja, Mona Keizer moest destijds aftreden... omdat zij geen partijleider was. En maar ook Hoekstra heeft natuurlijk gewoon getekend van het regeerakkoord. En, de, en normaal is het in Den Haag zo dat je als partijleider meer ruimte krijgt... om je uit te spreken in aanloop naar verkiezingen. En dan is het ook een soort stilzwijgende afspraak... van nou, nu beginnen we daar ongeveer mee. Nou, misschien weten ze al meer dan wij. Ja, <laughs> ja, nee, ja, maar op deze manier veroorzaakt je verkiezingen... dan kan je achteraf zeggen ja, ja dit, bedoel, ik had hier ruimte. Nou, ik vind het echt, echt een hele... Ja, ik vind het echt een streek die daar geleverd wordt. Ja. Dus, en ik begrijp het electoraal heel goed. En dat is dus allemaal te verklaren... Um, maar ja, dit is toch... Bedoel, ja, en dan heb je ook nog zo'n Remkes aan het werk gezet. Uh, ja, wat, wat, ja, je je ondermijnt ook... Ja, je moet weer een soort
0: tovertruc gaan uithalen. Ja, Behalve natuurlijk
1: inderdaad als Remkes met deze uitkomst gaat komen... Ja, als dat altijd al de bedoeling was geweest. Maar het is. Wat uh, zomaar
0: is zou kunnen, toch? Wat
1: zomaar punt, is ja. zou kunnen. Maar ja. ik vind het echt een uh, zeer minne ja, ja, ik uh, vind het echt politiek met een kleine P. Ja. Het is zo doorzichtig ook. Zo ja, in totaal.
0: In nou, ik vind het razend interessant. Ik wil heel lang ook over stikstof hebben. Maar we hebben beloofd dat we het ook vooral over koopkracht gaan hebben. In, in, in dat interview, om even de, de, de sprong terug te maken. Uh, noemt Hoekstra ook die 10 miljard. Ja. En dat was ook natuurlijk ja. wel opvallend. Want dat is nodig, volgens hem, voor koopkracht reparatie. Ja. Dat getal hadden we wel niet gehoord, worden nee. dan toe. Nee. Uh, hoe komt hij er überhaupt bij? Is daar iets aan onderbouwing? Nou, van?
1: het is niet zo heel gek, want uh, het huidige pakket, want uh, bedoel, we doen soms een beetje alsof in Nederland niks is gebeurd aan Capra, dat is niet helemaal waar. Uh, het huidige pakket kost al bijna 7 miljard. Dus ik kan me heel goed voorstellen, er zitten een aantal elementen in. Er uh, is dus geld naar de minima gegaan, een energietoeslag van 1300 euro. De btw op de energierekening is verlaagd en de energiebelasting is verlaagd. De btw op de accijns op benzine is ook verlaagd. Uh, dus ik kan me voorstellen dat je die dingen minstens wil continueren. Want als je dat niet doet, dan knallen de prijzen op 1 januari omhoog. Want die lopen allemaal af aan het eind mm. van het jaar. Uh, dus dus nou ja, het ziet er naar nou uit uh, dat dat ook wel verlengd gaat worden. Dus dat gaat alweer miljarden kosten. En als je daar bovenop dan nog wat een en ander wil doen, dan kan ik me voorstellen dat je wel op succesbedragen uitkomt. Waarbij dus niet alles structureel is. Uh, heel veel uh, is, is eenmalig. ik begrijp inmiddels van, uh, van onze collega's in Den Haag dat, dat er echt zo'n pakket komt met die twee sporen. Van hoe kunnen we eenmalig iets doen aan de energierekening. En tegelijkertijd structureel werk uh, lonender maken. Uh, dus dan, dan krijg je dus nog een extra lastenverlichting.
0: En het minimumloon hoor uh, je ook.
1: Ja, dat, uh, loon is, is ook een van de opties. Nou ja, uh, verhoging dan. dan. Uh, verhoging, ja, ja. Die uh, en daar, daar het, 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 het sympathieke daarvan is dat was al de bedoeling. Alleen zou het stapsgewijs gaan. Dat zou je nu in één klap kunnen doen. Mm -hmm. Dus maar dat je in orde in die orde van grootte praat is ook wel, uh, is wel logisch. En dan snap je ook waarom het kabinet tot nu toe ook de boot wat heeft afgehouden, omdat ze dat van ja, maar als het niet echt per se nodig is, dan willen we niet zoveel meer miljarden uittrekken. Mm -hmm. Wat mij een beetje verrast. Is dat het kabinet weer verrast was door die ramingen. En al die, die koopkrachtdaling van in doorsnee 6,8% dit jaar. Ja, volgens mij kan dat geen verrassing zijn. Ik bedoel, dat zagen we natuurlijk voor mij. Uh, bedoel, ja, ik heb het in de vakantie allemaal meegekregen. En ik ben in de vakantie wel de krant gewoon steeds gescand. En uh, in ieder geval een beetje bij te blijven. En dacht, ja, het nieuws is eigenlijk geen zak veranderd. Alleen we hebben er nu eigenlijk een, een getal opgeplakt. Mm -hmm. Dit hebben we het toch vaker over gehad. Dit is gewoon de uiteindkomst van het feit dat de inflatie bijna 10% is uh, dit jaar. Dan, gaan, dan, gaan, dan ga je dit soort uitschieters krijgen. Um, en dat is natuurlijk wel een beetje... En treurig, want het kabinet koos er natuurlijk voor van... we nou, nee, we wachten eerst de cijfers af en dan gaan we pas een pakket maken. Dat is procedureel, is het allemaal heel logisch. Maar nu is het argument, ja, maar nu is het nog te laat om voor het huidige jaar ja, nog in ja. te grijpen. Denk ik denk, ja, hallo,
0: niemand toch? <tus> dat, dat, weet je, goed, jij weet dat beter dan ik, maar weet je, met zo'n NOW-steun voor die bedrijven, dat was nou was iedereen wel tevreden, was vrij snel in elkaar getimmerd toch? Ja. En uh, daar kan je ook van alles van vinden. Want ja. dan komt natuurlijk bij sommige bedrijven terecht die het minder nodig hebben, maar er zat lekker tempo achter. Hoezo kan dat bij dit soort dingen niet? Wat is dan allemaal ja. de moeilijkheid?
1: Ja, nou de, um, uh, nou dat is, ja, er zijn heel veel verschillen. Uh, maar de overeenkomst is wel, uh, ben je bereid om ook compensatie uh, terecht te laten komen... bij mensen die het niet, niet nodig hebben. Hmm. Um, en dat is wel de overeenkomst. En toen bij, die, uh, bij de coronasteun, dat was NOE en de TVL, de vaste lasten. NOE was voor de loonkosten en TVL voor de vaste lasten. Nou, er zijn allerlei andere belastinguitstelsels geweest. En toen is toch de redenering geweest. Ja, we gaan proberen om de re regels zo te maken. dat het echt alleen maar terecht komt bij ondernemers die het geld ook echt hard nodig hebben. Je moet laten zien hoeveel omzet je achteruit moet gaan gaan. Maar men wist ook wel, ja, het is zo'n simpele regeling eigenlijk. dat ook allerlei bedrijven die het niet per se nodig hebben ook gaan profiteren tussen aanhalingstekens. Dat is toen voor lief genomen, omdat er gewoon een acuut probleem was met een, uh, ja, een economie die van het een op het andere moment echt gewoon binnen een week uh, anders voor een heel groot deel tot stilstand zou komen. En daar is natuurlijk heel snel op gehandeld. En dat is wel de overeenkomst inderdaad. Maar nu ben je bereid om uh, in dit geval dan, dus huishoudens, uh, privépersona, uh, gezinnen, mensen uh, gewoon financieel te ondersteunen. Ja. En dan neem dan je nog wat. Je moet lief...
0: accepteren dat het echt een acuut probleem Precies. is. Wat het volgens ja. mij ook gewoon is. Ja.
1: Ja. <laughs> nou, en ik denk dat dat de, de, de vraag is: hoe uitzonderlijk is dit? Is het alle hens aan dek? Uh, of um, en misschien is dat besef met die nieuwe raming pas een beetje. De, de, uh, geland. Nou, en ik vind het interessant. Uh, misschien kunnen we zo dat fragment ja. even laten horen. Dat uh, bijvoorbeeld nou, twee belangrijke adviseurs van het kabinet. De Nederlandse Bank, Klaas Knot aan de ene kant. En het Centraal Planbureau, Pieter Hazekamp aan de andere kant. Daar ook allebei een ander spoor in kiezen. Allebei zeggen ze: nee, de, 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 de koopkrachtreparatie moet zo gericht mogelijk. Dus op mensen die dat nodig hebben. Maar je proeft eigenlijk vooral aan de kant van het Centraal Planbureau. die, die wat dichter tegen het beleid aan zit. ook wel de erkenning van ja, maar ja. Als het gewoon niet mogelijk is om het gericht mogelijk te doen... dan moet het maar wat ongerichter, maar je moet iets doen. Misschien kunnen we even ja. naar luisteren. Ja, ik denk dat je ook moet kijken naar, uh, naar de energierekening zelf... en wat je daar nog aan kan doen. Ik denk, ik ben het eens met Matthijs Bouwman... dat het heel lastig zal zijn om daar rekening te houden... met hè, verschillen tussen huishoudens. Maar wat daar bijvoorbeeld kan helpen, is om de de belastingteruggave die er nu is, uh, om die uh, ook voor volgend jaar weer te verlengen. En dan bereik je met een vast bedrag eigenlijk alle huishoudens. Dus
0: eigenlijk de maatregelen die al voor dit jaar waren, die voor te zetten voor volgend jaar? Die
1: maatregel wel, of dat voor alle maatregelen geldt, hè, zoals de btw-verlaging die er ook is. Daar kan je over discussiëren, want dat, is, hè, dat begint dan wel echt wat meer op dat schothagel te, te lijken. Ja. Ik denk dat je zo gericht mogelijk moet zijn en tegelijkertijd ook eens het, het zal voor een deel ook terechtkomen bij mensen die het wat minder nodig
0: hebben. Maar dat moet dan maar, zegt
1: u? Dat moet dan maar, ja. ja. ja dat vangt dus die peer. Dit worden Marielle Tweebeken van Nieuwsuur. Uh, ze had een reportage gehad. We hebben het natuurlijk ook in de krant gehad. Uh, uh, in dit geval hadden ze twee huishoudens vergeleken. Die allebei in een huurwoning woonden van een woningcoöperatie. En het ene, de ene mevrouw had het geluk dat de woningcoöperatie het huis al had verduurzaamd. Het was goed geïsoleerd. Dus die mevrouw die was... Nou, bijna tot tranen geroerd hoe goed ze het voor elkaar had. Want ja. haar energierekening was enorm gedaald. En dat, dat had grote impact op de bescheiden portemonnee die ze heeft. En de andere mevrouw, die woonde nog in zo'n doorwaaiwoning... Mm. waar we het vaak over hebben gehad. En die, nou, die zit echt gewoon helemaal klem. En die vallen wellicht, dat wisten we niet helemaal... in min of meer dezelfde inkomensgroepen. Dus die, die, die vallen wellicht in de CPB-cijfertjes... allebei in een dramatische koopkrachtval... Alleen uh, de koopkrachtcijfers de, de maken geen onderscheid tussen de energielabels van een huis. Ja. Uh, en, uh, en hier zegt dan, in dit geval Pieter Hazekamp van Centraal Planbureau, ja, nou weet je, het is ook als je minimumloon verhoogt, of ook als je de uitkeringen zou verhogen, weet ik veel, uh, dan tref je ook mensen die toevallig dan wel het geluk hebben dat ze in een goed geïsoleerd huis wonen en minder last hebben van die extreme energie. Uh, prijsstijging dan andere mensen. Maar dat moet dan maar. Nou, en... ik las
0: je column erover. <kijkt> en uh, volgens mij zit je ook een beetje op die lijn. Ja, van, zeker uh, ja. He, 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 ja. We worden een beetje wakker. En ik ben precies zo iemand met zo'n uh, nieuwbouwwoning. En ja, inderdaad, uh, voor mij is er niet zo heel veel aan de hand tot nu toe. Ik nee. kijk elke keer naar het verbruik en wat ik dan, dan denk ik van, nou, prima, prima. En ik, voel, ik kreeg er toch een beetje een nare smaak bij. Dat zou je ja. niet zo snel geloven van mij. Ja, <laughs> dus, <ook wel>. <laughs> Want ik dacht een... van, ja, ja, dan krijg ik ook een, uh, of een check of tegemoetkoming. Ja. En ik heb het eigenlijk qua energierekening
1: niet... niet... Nee, dat snap ik. Nou, dan heb je natuurlijk inderdaad, en dan heb je, je hebt natuurlijk het punt van... Uh, in dit geval ging de reportage ook heel erg over... twee mensen met een laag inkomen in een huurhuis. Mm -hmm. En daar zijn dan verschillen. Dus dan zie je in die lage inkomensgroep dat er verschillen zijn. Maar daarbovenop heb je nog ook nog een keer de discussie van... Maar moet je alle inkomensgroepen gaan compenseren? Mm -hmm. Dat heb je natuurlijk ook. Um, uh, en dat is natuurlijk ook de vraag. En dat, dat is best wel ingewikkeld. Want het is natuurlijk wel duidelijk dat de, nou, de, de prijsstijging van de energie... en allerlei andere prijzen is al dermate... Hoog, dat echt niet alleen minimaal worden geraakt, maar ook de middeninkomens of niet de lagere middeninkomens. En daar heb je dat onderscheid natuurlijk ook. Dus hoe meer, hoe meer inkomenscategorieën je gaat compenseren, hoe groter dit vraagstuk wordt. Ja, ja en als je dus daarna nou, doet via de energierekening, dan kom je dus iedereen tegemoet. En dat is wel een dilemma. En dat is wel vergelijkbaar met wat we met corona hebben gedaan. Um, uh, ik vind het eerlijk gezegd ook wel lastig. Maar dat, je, dat, het, dat, het, dat het pakket uh, in zekere mate een soort schot-hagel is, waarbij je ook allerlei mensen gaat helpen tussen aanstekers die het eigenlijk niet nodig hebben. Dat is denk ik onvermijdelijk. De vraag is inderdaad, in welke mate doe je dat? Um, maar jij zei in het
0: begin, zei je, ja, het is, is zo'n koopkrachtreparatie, dat is minder politiek, maar dat is toch eigenlijk best wel heel politiek. Ja. Want ik denk dat het D66 dat er anders in zit ja. dan bijvoorbeeld de VVD.
1: Nee, zeker. Het is, ook, het is bepaald niet apolitiek, ja. maar ik kan me voorstellen dat de scherpe kantjes rondom stikstof bedoel, mm. en asiel net even wat ingewikkelder zijn dan deze. Dat zou ik me voor kunnen stellen. Maar je hebt gelijk, Um, de mate waarin je, ja, hoe gul je moet zijn. Mm -hmm. um, nou is het wel weer zo dat, uh, dat nou, D66 ChristenUnie zit misschien iets meer aan de linkerkant. En de CDA en VVD iets meer aan de rechterkant. Dat, nou hebben we wel een minister van Financiën, Kaag, die dan van D66 is. Maar als minister van Financiën uh, streng moet zijn op de schat is, moet letten. Ja. Um, uh, maar zeker, het is, het is absoluut niet apolitiek. Dat is zeker het geval... Uh, maar ik denk, het leek er even op dat ook de hele belasting rondom vermogen, zo'n dus box 3 en box 2 en het eigen huis ook allemaal hierin zou worden gestopt. Nou, dat, dat gaan ze voorlopig niet doen. Dus die, die zijn natuurlijk veel nog veel die, die dus ja, precies... want Er
0: zijn wat pogingen gewaagd ja. ook tijdens dat debat. Hè? Zelfs ja. over een debat wat over, over stikstof ja. nee? uh, Qua uh, toch de winstbelasting uh, wat ja. verhogen. Zodat ja. dat, dat dan weer naar de minima kon gaan. Dat kan nou, kijk, dat, heb wel,
1: dat, dat, dat punt heb je natuurlijk wel. En dat is ook wel politiek. Dus de vraag van hoe ga je het allemaal financieren? Laat je het allemaal in in lopen? Of ga je bijvoorbeeld ook, en ik begrijp dat ook, en er liggen nog steeds heel veel opties op tafel, laat ik me vertellen. En, en opties zijn ook om de, 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 de belasting voor bedrijven te verhogen als financieringsbron voor het, hele, voor het hele pakket. En dan
0: vooral bedrijven die verdiend hebben aan de energiecrisis? Nou, dat is dus de vraag.
1: Überhaupt? Nou, dat is dus inderdaad de vraag. Mm. Dat is ook heel politiek, maar ik kan me wel voorstellen dat ook binnen coalitie men best wel heel graag een soort, soort Um, een soort inflatiebelasting zou willen mm. invoeren. Um, Vergelijken met de bankenbelasting die er is geweest. Er wordt steeds gezegd dat het is uitvoeringstechnisch heel ingewikkeld Dat waag ik te betwijfelen. Het wordt alleen natuurlijk wel een beetje willekeurig. Want dan moet je... Ja, de bankenbelasting was natuurlijk een, uh, was natuurlijk een belasting voor één voor specifieke branche. En hier moet je ook dan uh, enkele branches uitkiezen... wetende dat je, dat je ook allerlei branches niet doet. Maar je zou natuurlijk wel degelijk iets voor olie- en energiebedrijf kunnen doen... Eh, voor de voedingsmiddelen en de supermarktenbranche. Moet je ook maar
0: weer net vinden waar het hoofdkantoor zit... en of ja. het dan inderdaad ja. wel goed loopt.
1: Maar dat het, daad, dat, het allemaal, dat het allemaal niet netjes is... en dat het een soort belasting wordt met raafvolranden... dat begrijp mm -hmm. ik ook. Maar ik zou het op zijn minst natuurlijk wel onderzoeken. Dat het is natuurlijk wel evident... dat sommige bedrijven echt spek open zijn... van deze, van deze prijsstijgingen. En dat, je, en dat je dat liever niet wil. Want ja, maar ik daarom... moest al
0: lachen op een bericht van een collega van ons hier. Die had dan getwitterd over die muntjes... die ze gingen afschaffen bij Albert Heijn... Ja. Van, nou, Albert Heijn komt met goed nieuws. Ik dacht iets aan de verlaging van de prijzen. Oh nee, ze gaan er geen muntjes meer voor de karretjes. <laughs> dacht ik, oh ja. Nou ja, dat is wel een beetje de stemming die nu ja, is. Ja, zeker. Er zijn bedrijven ja. die heel veel geld verdienen ja. aan al die uh, Zeker.
1: Die nou, in, in Zweden, een uh, interessant bericht, uh, gaan ze dat nu onderzoeken. Mm het -hmm. uh, Zweedse Centraal Planbureau uh, gaat dat onderzoeken. Ik zou zeggen, het lijkt me meer iets voor de mededingingsautoriteiten. Maar het heeft natuurlijk wel te maken met, met onder andere met marktmacht. Hoe, hoeveel macht in de markt heb jij om om mee te gaan in die prijsverhoging. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers... die niet mee kunnen gaan in die prijsverhoging... Ja. of maar beperkt. Dus voor heel veel ondernemers is dat ook worstelen. Dat weten we ook. De producentenprijzen zijn veel harder gestegen... dan de consumentenprijzen. Dus ook tal van branches, die slagen er niet in. Ik bedoel, daar is de, 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 de concurrentie zo groot... die kunnen die prijzen niet zomaar doorberekenen. Of die zitten... Uh, de, 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 het zijn leveranciers van supermarkten... en die hebben minder macht dan de supermarkten. Dus hebben supermarkten die... die, die die, uh, die dwingen dan af dat niet al die, die, die kosten worden doorbrekend. Nee, maar dat is wel een interessante gedachte. nou, Ik zie alle uitvoeringsproblemen zie ik wel degelijk hoor. Maar dat zou je wel moeten onderzoeken. Maar wat ik begrijp is dat eigenlijk het tegenovergestelde uh, mogelijk op de agenda staat. Namelijk het, 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 het over de volle breedte gewoon zware belasten van bedrijven. En dan kan er naar de vennootschapsbelasting worden gekeken. Dat zou bijvoorbeeld ook het lage tarief kunnen zijn. Dan pak je vooral het middenbedrijf. Ja, dat lijkt me een hele rare uitkomst. Dat je dan die grote bedrijven die, die profiteren van wat er nu gebeurt, laat wegkomen. En dan andere bedrijven die juist er nog worstelen hiermee mm. uh, uh, aanpakt, maar goed, uh, ja, ze, ze moeten wat. Uh, en je ziet, ik wel dat zit
0: er niet ook uh, ruimte in. Uh, de overheid is gewoon ook meer geld aan het verdienen qua uh, ja. uh, of tenminste, er ja. is geld over. En nee, ik kan begrepen, er zijn heel veel projecten die niet uitgevoerd kunnen worden door personeelsgebrek, dus dat daar gewoon geld op de plank ligt ja. en dat je gewoon meer inkomsten hebt, bijvoorbeeld door aardgas, ja. omdat je meer BTW vangt. Erop, nee, zeker en Je om, ziet om, het daar, ook om gewoon... daarmee te financieren. Ja, is het zeker dat, dat, dat,
1: dat kan natuurlijk wel degelijk. Ja. En uh, uh, eerdere pakketten hadden dat, hadden dat dat uh, die, die financiële bronnen al volgens mij ten delen. En sowieso zie je dat de overheidsfinanciën het heel erg goed doen. De staatsschuld gaat straks tot ongeveer 47% terugzakken. Dat is natuurlijk ongekend. Ja. We hebben wel een begrotingstekort, maar dat is veel kleiner dan aanvankelijk dachten. Uh, je, je hebt gelijk in 2023 uh, kunnen mogelijk niet alle, alle ambities van de overheid worden uitgevoerd met extra uitgaven. Dus de financiële ruimte is er. Um, uh, maar ja, dat is inderdaad wel, dus wel de vraag. Hoe genereus ga je zijn? En hoe kwalificeer je dus ook wat er nu staat te gebeuren? Kijk, heel veel economen hebben het over. We gaan straks in een milde recessie komen. Of een technische recessie. Mm. En dat zeggen ze natuurlijk. Uh, dat zeggen ze omdat uh, de recessie niet gepaard gaat met massawerkeloosheid. Dus dan is het een beetje het idee van het valt allemaal reuze mee. Uh, uh, er zijn ook, de, nou zoals de Nederlandse Bank en een aantal andere... Economen die zeggen, nou, je moet niet te veel compenseren, want dat ongerichte, dat is alleen maar, alleen maar zonde van geld, dat is allemaal niet effectief en wordt erbij gezegd de economie draait al op volle toeren dat jagen alleen maar verder aan, Dan geef je mensen weer meer bestedingsruimte en dat is alleen maar aanjagend voor de prijs.
0: Denk ik al dat moeten ze lekker zeggen bij de Nederlandse Bank ja. die altijd ook zo'n voorstander zijn van, nou, daar zijn ze niet helemaal voorstander van, maar natuurlijk ook wel onderdeel van de, de ECB die ook ja. meer geld heeft, extra heeft gepompt in ja. de economie. Nee, nee zeker, dus dat is heeft ja, nee zeker. inflatie. Nee, die
1: dubbele pet heeft de ECB heeft, heeft de Nederlandse Bank natuurlijk zeker, mm. maar dat vind ik wel opvallend dat dat dan ook als argument wordt gebruikt en de economie draait misschien nu al op volle toeren en met die krappe arbeidsmarkt, zie je dat, we, dat de vraag naar, naar goederen en diensten... veel groter is dan de economie aan kan. Vandaar ja. al die tekort aan mensen. Um, maar tegelijkertijd gaat er natuurlijk wel een omslag komen. Tenminste, als die voorspelling allemaal uitkomen... namelijk de consumptie die omlaag gaat. Mensen zullen minder te besteden hebben, gaan minder uitgeven. Dus die vraag die gaat dus enorm afnemen. De enige wat die vraag overeind houdt, is de overheid. De overheid, volgend jaar de voorspelling is dat volgend jaar... de economie met ongeveer een procent groeit. En van een heel belangrijk deel... Komt dat door de consumptie van de overheid? Hmm. Zoals, we dat, zoals we dat in economen taal noemen. Nou, dan moet nog maar blijken of dat allemaal lukt. Of al die ambities die er zijn voor extra uitgaven allemaal gaan lukken. En als dat niet in die mate slaagt. Dan zal je zien dat de economische groei veel lager is. Ja en misschien hebben we dan niet, we hebben dan niet een recessie. Zoals we uit de jaren tachtig nog kennen. Uh, uh, ook niet zoals we die van de kredietcrisis nog kennen. Maar er is natuurlijk wel iets aan de hand. Bedoel, als je naar de koopkrachtontwikkeling kijkt. Hoe dat van jaar op jaar is gegroeid. Ja. Dat stond ook in, die, in, in mijn column. En je kijkt gewoon de groei van de koopkracht cumulatief, dus opgeteld in de loop van de jaren. dan vallen we echt gewoon vele jaren terug uh, in koopkracht. En dat heeft natuurlijk impact. Hmm. Dat, dat is ontegenzeggelijk. En dat je daar als kabinet iets mee moet, dat lijkt mij dus logisch. En dan is de vraag, ga je uh, mensen compenseren? En dan krijg je dus de argument gericht of ongericht. Of is het eigenlijk de kwestie van gaan we de, de negatieve gevolgen van, voor de economie zoveel mogelijk beperken? Dat is een beetje een vraag die met de coronacrisis speelt. Ja. En dan doet het ongericht en gericht iets minder te zaken. Dan wil je gewoon de economie uh, een steuntje in de rug geven. Ja. Nou, ik vind het heel onduidelijk hoe ver men uh, is. Ik neem met je jouw rol over. Nee, maar, geen, uh, nee, ik ben alleen maar blij, want dan is het helemaal goed getimed.
0: Ja. De, 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 de vrouw die dinsdag eigenlijk even een kleine fapeur had. We weten ja. nog steeds niet uh, wat er precies is. Nee. Of weet jij dat inmiddels nee, wel nee, dat nee, goed ingevoerd is? Nee, uh,
1: nee, nee dat, dat weet ik niet. Maar, maar, even, even weg ja. uit het
0: debat. Of ja. even, de hele dag uh, ongeveer. Uh, mevrouw uh, Sigrid Kaag. Ja. Wat gaat u nu concreet bieden? Nou, vandaag kan ik daar geen concreet antwoord op geven. Ik zeg u dat we er al een hele tijd mee bezig zijn. We hebben er natuurlijk als kabinet al bijna 7 miljard uitgegeven aan koopkrachtdemping. Het is niet genoeg. En dat is natuurlijk het grote probleem. Mensen, verliezen. je hoort alle verhalen dat mensen niet kunnen rondkomen. Dat is vreselijk. De armoedeval voor velen en ook voor kinderen is natuurlijk iets wat niet bij Nederland past. Dus... We werken eraan. Tegelijkertijd moeten we kijken korte termijn en langere termijn. We kunnen niet alles wat we verdienen uitgeven. We moeten daar verstandig mee omgaan. Ja, dat, is, uh, dat zijn woorden die je moet gebruiken toch als minister van financiën. Ja, ja, een interessante
1: bedoel is een aantal, een aantal dagen ouder het fragment. Je ziet wel dat uh, de communicatie is natuurlijk in de loop van de tijd veranderd. Want uh, voor de zomervakantie hield haar verhaal op na het eerste deel van het antwoord. Mm. Namelijk, we hebben al heel veel gedaan. Uh, op een gegeven moment kwam er ook, uh, overigens na de vakantie... het verwijt van meerdere ministers tegelijkertijd richting werkgevers... de lonen gaan niet hard genoeg omhoog. Maar hier zit in ieder geval natuurlijk wel al de erkenning duidelijk in... Van, maar we moeten, zullen nog meer moeten doen... Overigens heeft het ineens over armoedeval. Dat is een beetje wonderlijk. Dat is een economisch begrip. Voor dat je als je meer gaat verdienen, dat je, dat je er toch minder aan overhoudt. Maar ze hebben bedoeld hier te zeggen dat er volgens de ramingen... meer mensen in armoede terecht zullen komen. Dus heel ja, letterlijk armoede. Die, ja, ja, ja. Dus armoedeval is iets dus heel de anders. Dus armoedegrens in. is dat meer, toch? Dat, ja, ja, dus, ja. Uh, maar goed, dat valt verder niemand op. Behalve economen hey, armoedeval, hmm. dat is een, uh, dat is een jachon, uh, begrip. Maar dat, dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. Uh, dus dan, dan heb je het over de, de onderste inkomens... Uh, groepen Dat heeft het Centraal Planbureau ook wel laten zien. Die hebben ook een berekening gemaakt van hoeveel mensen belanden in de armoede. En inmiddels schatten zij dat tegen de 10% van de kinderen in de armoede terechtkomen. Mm. Dus dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. Uh, waar het doelstelling van het kabinet is om de armoede te verkleinen, wordt die echt razendsnel vergroot. Uh, dus dan moet je acuut uh, iets mee. Maar je proeft ook wel tegelijkertijd met je de zuinigheid. En mm. dat is een kwestie die je natuurlijk moet op oplossen. Van gaan we ala de coronacrisis gewoon... Uh, uh, vooral zoveel mogelijk dempen... en dan uh, een enorm pakket uh, neerzetten. Of gaan we proberen zo gericht mogelijk... financiële problemen op te lossen. En dat laatste zou natuurlijk heel fraai zijn... maar is best wel heel ingewikkeld. Ja. Dan krijgen we weer van... ja, wat doe je dan met iemand op minimum inkomen... Die net zijn huis is dus geïsoleerd. En eigenlijk er niet op achteruit gaat. Ja. want dat, is, ja, dat neem je dan voor lief waarschijnlijk.
0: Ja. Ja, is het dan flauw als je bij haar ook weer die vergelijking trekt. Zo van ja, bij je stikstof vindt ze dat er meteen wel gehandeld moet worden. En bij dit kan je toch allemaal weer een beetje vooruitschuiven. En...
1: Ja, nou ja, meteen. Ik met bedoel, de doelen van stikstof zijn van 2030. Nee, dus dus ik meteen tussen aandachtstekens. Maar ja, ja. Maar, uh, uh, ja. Nou, goed, ik moet wel zeggen. Al de bedoeling was dat er gewoon nu al een koperpakket zou zijn. Nou, dat ziet er nou uit dat het, dat het pas na het weekend rond is. Dan is het ook nog relatief... Van Haagse relatief snel gegaan. Uh, en ik denk, ben bang... Dus zit die
0: haast er überhaupt nog in om dat voor de troonrede te doen? Dat maakt dan eigenlijk ook allemaal niet meer uit, toch? Qua...
1: Uh, jawel, nou ja, kijk, de, de, de deadline die er is... is natuurlijk eigenlijk de drukkerij voor de Prinsjesdagstukken. Ja. Uh, en daar laat afgeluid natuurlijk weer het moment... dat de Raad van State natuurlijk uh, moet hebben kunnen oordelen. Mm. Dus op een gegeven moment moeten die stukken gewoon zijn ingeleverd. Dus, de, dus dat zit er wel in. Ja en Ja, en er wordt ook steeds gezegd, voor dit jaar lukt het bijna niks meer. Ik denk dat dat wel een beetje klopt. Ja, je kan natuurlijk wel hele rare dingen gaan bedenken. Uh, ik vat, je kan natuurlijk de, 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 rondom BTW kan je wel dingen doen per 1 oktober. Uh, heel hals over kop. Dat zou op zich nog wel kunnen. Uh, je kan in theorie, begrijp ik van de fiscalisten, ook nog dat de, de tarieven van de inkomstenbelasting ook nog lopende een jaar veranderen. Maar ja, dat wordt allemaal zo rommelig. Ja, ik denk dat je gewoon alles moet richten op 2023. Daar moet het grote pakket neergezet worden. En uh, nou, wat voor de bedoeling is een deel op energie gericht en een deel echt structureel voor uh, echte lastenverlichting. Uh, en tegelijkertijd moet er een soort campagne zijn. Wat doen we in die komende maanden richting de winter met mensen die financieel echt door het ijs zakken? Mm. Zijn de gemeentes geëquipeerd ge ge om die mensen echt te helpen? Dus dat is echt specifiek de minima. En, uh, uh, want dat zijn natuurlijk niet alleen bijstandsgerechtigden. Die zitten dan ook in ieder geval in de bakken van de gemeente. Maar dat is natuurlijk een veel grotere populatie. Hmm. Wat, dat, ja, dat is ook doorgerekend dat er mogelijk 1,2, 1,3 miljoen huishoudens... ook financieel door het ijs gaan zakken. Door
0: mensen die nu eigenlijk niet bij die instanties uh, op de radar staan... Ja, en dan en ja. eigenlijk
1: in één keer wel hulp ja. nodig hebben. Ja. Hoe krijg je die nou? Ja, en daar maar, moet je misschien wel echt een, een specifiek plan de campagne voor hebben. Want dat is een echt een verschil. De ene kant is kan dus het stutten van de koopkrachten. De andere is echt voorkomen dat mensen... Uh, in schuldenproblematiek terecht gaan komen uh, en het niet uitzingen tot en met 1 januari, mm -hmm. maar het is ook niet zo dat heel Nederland in een probleem komt als het koopkrachtpakket pas op 1 januari ingaat. Dus een discussie over wat kan er nog dit jaar ook wel een beetje semantisch in die zin. Ik denk dat de mensen die echt in problemen kwamen voor 1 januari al, dus echt het hoofd niet meer boven water kunnen houden, ook overzichtelijk is een aantal in ieder geval, maar over die mensen is het niet overzichtelijk, maar voor de overheid. Alleen de vraag is: hebben we die in kaart? En en, en wat heb je dan klaarstaan om, om daar iets voor te doen? Ja.
0: Vind je ook uh, eigenlijk dat ze dan wel te makkelijk wijzen naar het bedrijfsleven van jou, ja, luister, het loopt gewoon nog steeds achter met salarisverhogingen. Ga daar eerst gewoon vooral eens aan. Ja, nee, veel te makkelijk. Ik ben het inhoudelijk
1: in die zin mee eens. Dat Je ziet het ook wel een beetje in de voorspellingen dat de lonen stijgen wel. Ik bedoel, er wordt een beetje gesuggereerd dat er helemaal niks gebeurt. Maar ja, nu is de verwachting dat de lonen, CEO lonen volgend jaar met net geen 3,5% omhoog gaan. Maar nou, daar is, is echt gewoon ruimte. Dat zegt het planbureau ook. Die, uh, uh, ja, gewoon cijfermatig zie je gewoon, die ruimte is er in de winstgevendheid van, van de bedrijven. En dat geldt echt niet voor elke sector en ook niet voor elk bedrijf. Maar over de volle breedte geldt dat ook wel. Maar om daar in een soort van verwijtende sfeer te komen, vind ik heel onzinnig. Nou, dat heeft ook niet zoveel zin. Maar nou, en tegelijkertijd weten we ook dat de werkgevers aan het trappen om tot een soort akkoord te komen. Um, daar is het totaal stil. Uh, en soms betekent stilte dat er heel hard wordt gewerkt. Maar uh, ik merk aan alles, stilte in dit geval betekent dat er niets gebeurt. Het, het kabinet is vooral totaal in zichzelf verkeerd te verzwolgen door alle problemen die het op het bordje heeft uh, heeft om mij niet of nauwelijks meer tijd om, om echt met de polder te overleggen ja dan laat je het ook maar een beetje op aankomen en dan om die, in die sfeer dan te gaan zitten verwijten richting werkgever schiet voor ja. mij niet zo heel
0: veel op nou ik zou namelijk nu ook als ondernemer uh, zoiets hebben van ja tuurlijk ik wil uh, personeel hebben want dat is natuurlijk allemaal moeilijk dus ik weet ook nog wat meer moet uitgeven maar ik zou ook wel vrij angstig zijn van wat gaat er komen ja, deze winter zeker. en uh, moet ik nu inderdaad wel de, nou, wat kijk, en dat is ook, ook
1: nog, dat is ook nog een punt ik bedoel, er wordt nu allemaal van uitgegaan de, de recessie zal mild zijn maar we zien ook dat de laatste, de laatste dagen de gasprijs sky high is. Mm. Die bereikt hoogtes die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Dus we weten helemaal niet hoe lang dit gaat duren en hoe heftig het wordt. Ik, bedoel, uh, uh, ik las een, een analyse over, over de Duitse economie deze week van, uh, van een ING-econoom. Uh, die, die echt heel goed ingevoerd is in de, in de Duitse economie. Die ook wel heel duidelijk aangeeft, dit kan echt wel best wel heftig worden, ook in Duitsland. De Duitse economie doet het veel minder goed dan, dan, dan de Nederlandse. Niemand weet of dit toch tot een diepere recessie gaat leiden in landen om ons heen. En daarmee uiteindelijk ook in Nederland dan we nu denken. Ja, daar dan kan je natuurlijk niet je hele pakket nu al op aanpassen. Maar daar moet je wel rekening mee houden. Je ja. moet je niet steeds laten verrassen en laten overvallen. En dat, die indruk heb ik wel. Dat, dat men, men te veel van dag tot dag kijkt. Ja. Maar je moet ook rekening houden van wat doen we eigenlijk als het toch veel heftiger is. En dan kom je wel in die corona-achtige afwegingen terecht. van uh, Misschien moeten we dan veel breder stutten dan, dan we nu van plan zijn. En Misschien zijn ja. we daar nu nog niet. Maar die, die blik moet wel open blijven. En je ziet dus dat het kabinet... Nou, dat is interessant. Kaag voor de zomer zegt... Maar we hebben al heel veel gedaan. En Kaag na de zomer, na de zomer zegt... We hebben al heel veel gedaan... Maar dat zal nog meer moeten. Ja, die communicatie zou in de komende maanden... nog wel een keer kunnen gaan veranderen... als ze gerealiseerde hoe groot uh, de impact die van allemaal ja. is.
0: Nee, daarom begon ik ook over die Oostenrijkse hotel-eigenarissen. Dan dacht ik van, dat wordt zo concreet dan, als je zo ja. denkt richting je winterseizoen. Ja. En dat ze ook zeiden van, ja, we hebben wel wat steun gehad van de Oostenrijkse overheid, maar of dat dan nu gaat komen allemaal, als ja. hier uh, de energieprijzen sky high zijn, het is januari en uh, ja. iedereen doet lekker zijn kacheltje aan. Op ja, je weet het niet,
1: en misschien valt het mee, maar dat, dat, dat kan je allemaal niet zeggen. En, uh, en ik snap ook wel, het kabinet kan ook niet voor alle scenario's al, al helemaal alles klaar hebben staan. dat begrijp ik gewoon best. Maar als het een hele heftige, zware winter wordt, um, um, waarbij de, de gasvoorraden die nu zijn aangelegd, die redelijk op orde lijken te zijn, echt nog niet voldoende zijn. En, en Poetin gaat echt zitten rotzooien, even nog wel even afzien, van dat hij dat natuurlijk al, al mm -hmm. maanden aan het doen is, maar uh, ook gewoon geopolitiek. Het ja, heeft alle schijn van de afgelopen maanden, heeft hij het natuurlijk ook gedaan, een gaskaan te draaien. Dan heeft hij natuurlijk best wel troeven in handen om, uh, om ons nog grote economische problemen te bezorgen.
0: Ja. We kunnen er nu nog niet aan denken. Want we zitten nu in een heel heet uh, podcasthok waar uh, nodig een airco, uh, of een airco nodig is. Maar daar is ook een soort campagne ja. tegen. Dat mag ook niet meer natuurlijk. Ja, maar, ja, maar ooit wordt het weer winter. Dus, uh, Wie weet. Ja. Wie weet. Hey, uh, dankjewel. We hebben de rondvraag nog. Ik heb me gemist. Soms heb ik die bel gewoon in mijn hoofd als ik uh, <laughs> op vakantie ben. Maar uh, je hebt vast nog wat leuks. of na de ja. Leuks hoeft niet echt per se. Dat is helemaal die, uh, gewoon iets
1: wat je nog... Uh, ja, moet ik weer een vogels noemen die ik heb gezien? Op, nou, uh, wat, je wat, mag wel in de vakantie. Je,
0: ja, we hebben het al even over je, je Schotse reis gehad natuurlijk. Ja. ja,
1: nou, ik had in ieder geval ook een economieboek bij me, wat ik dus niet gelezen heb. Hmm. Oh. Want, want ooit had je het onzalig idee om met mij economieboeken te bespreken die ik in de zomervakantie had gelezen. Ja. maar dat, dat, ja, is dat doe goed... je niet zo, hè? Zo nee, op ja, nee, gek. Nee, nee. Oh, uh, <laughs> ik heb ook gewoon een leven. <laughs> dus, uh, <laughs> okay. dus nee, ik heb echt iets heel geks. Nou, dat is, dat is geen nieuws, hoor. Maar uh, ik denk dat ik ongeveer de laatste in Nederland ben die Breaking Bad heeft gekeken. Dus. Oh. Oh, uh, dit is echt ook een, een tip uit de prehistorie. Yeah. Pre yeah. Maar in de vakantie uh, kwamen in die vakantiehuisjes overal smart tv's tegen waar je kon, kon inloggen op Netflix yeah. en uh, hebben we de eerste serie van Breaking Bad. En jij kijkt en samen, inderdaad, he, dat weet ik. Jij kijkt ja, samen met je vrouw. Ja, wij op, kijken er samen. Ja. En inderdaad, nou, alle mensen die de aflopen... honderd jaar hebben gezegd, die serie moet je kijken. Die hadden allemaal gelijk. Ja. Die serie moet je... ah, maar also. dit is een tip die heeft helemaal niemand meer aan. Want ik ben echt ongeveer de allerlaatste die dit heeft. Maar, dat is, uh, maar goed, even voor die enkeling die het niet kent. Een, een scheikundeleraar die in, 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 de, in de drugsproductie belandt. Nou, het is echt geweld van goorheid. En uh, nee, ja. dus, Fantastisch. Dus dat hebben wij uh, ja, als het buiten regenen. En uh, het donker werd, zaten wij binnen uh, Breaking Bad Netflix te kijken. Met een glaasje Spotland. whisky erbij. Oh nee, je, nee, drink, nee, je, je, je drinkt nog, het glaasje, nog steeds niet. 0.0 nee, nee, uh, ja, uh, erbij. Ja,
0: maar, ja, ja. Ja. Nou, je wordt er helemaal enthousiast als jij erover begint. <laughs> en denk, ga bij, ga, want ik heb hem ongeveer inderdaad tien jaar geleden gekeken. Ja.
1: Denk, ik, misschien moet ik gewoon nog eens... Dat hij er nog op staat is al, uh, is al een wonder. Ja. Maar goed, Maar uh, jij nog iets langs voor de rondvraag? Nou ja, maar, je zit nog te met
0: is... mijn boeken natuurlijk. Dus ik doe altijd heel erg mijn best op... Uh, maar ik had uh, uh, nou, die enorme pil waar ik vaker over heb gesproken. De Marcel van Roosmalen. Daar had ik meegezult, dus dat... Oh ja, er was al een halve koffer die ik bij maakte. <laughs> maar ja, om dat mee naar het strand te nemen was ook zo onhandig. Dus dan ben ik toch voor mijn iPad uh, boek gaan lezen. Die had ik denk ik... Nou, voor keer cadeau gehad van uh, Pieter Waterbrinker, onze voormalige correspondent oh, ja. uit uh, Rusland. Uh, de biecht aan, uh, aan zijn vrouw. Oh, ja. Nou, ik heb eigenlijk wel genoten ervan. Alleen ik had een wat uh, weigerende iPad. En die, uh, die temperatuur in Italië, die Oeh, kon die niet mm. aan. Dus uh, ik pakte elke keer een half hoofdstukje en uh, toen doezelde ik maar weer weg. Oh, ja, oh, ja. <laughs> maar goed bijgekomen, ja. op die manier. En een goed boek. Want ja. ik heb het uiteindelijk uitgelezen en uh, ja. met veel plezier gedaan.
1: Ja. Man, dus. Nou, leuk. Nou, goed.
0: Dat was hem. Uh, we gaan even aan mensen vragen of ze ons weer eventjes uh, een duimpje en ja, kunnen geven. Want dat is een goed traditie. Ja, nou vond je het
1: kunnen? interessant, voor de moeite waard? Uh, laat dan een review achter. Uh, duimpjes, sterretjes, uh, wat er ook kan op je podcast app. Dan zijn we beter vindbaar. En dat vinden we leuk om te zien.
0: Ja, en voor de vakantie hebben we wat uh, e-mails uh, behandeld. En uh, dat uh, kunnen we nu aan andere in andere podcasts ook weer doen. Dus uh, dan kunt u ons een mail sturen naar podcast.dft.nl en dan lezen we dat. En behandelen we het misschien in een andere Aflevering. Ja. Dankjewel, Martin. Het was leuk om weer zo aan de slag te zijn. Ja, toch? Het seizoen ja. is weer begonnen. Bedankt voor het luisteren. Ja, tot de volgende keer.